0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Y es lunes 22 de mayo del año 2023 y ustedes conocen buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo no solamente desde el lugar donde estás ubicado sino de la hora en la cual sintonizas este podcast, que es el primer podcast Global Macro en español, donde nos da una visión de cómo se comportan los mercados y cómo probablemente los manejadores de fondos, que quizás en inglés podemos denominar los portfolio managers, eh, observan lo que sucede anoche. Nosotros les entregamos a ustedes a través de las redes de distribución el programa de televisión Factores Económicos, y ahí hablamos de los titulares institucionales que marcan la narrativa de la semana, nos adelantamos, y en español quizás somos los primeros, y también hablamos de China, de dónde vendrían, en qué lugares los nuevos trabajos en el momento en que caigamos en recesión e indudablemente qué está haciendo Boeing con los aviones. Yo los invito a que los vean en las redes sociales, se pueden meter en factoreseconomicos.com y se van al lugar del programa de televisión y ahí lo pueden ver porque direct directamente los conecta con algunas de nuestras redes de distribución. Entrando al grano, lo que nos interesa saber es tres cosas fundamentales. El techo de la deuda, que es como se llama eh, en español el debt ceiling el inventario de los vehículos en los concesionarios y qué eh, dramática posición puede tener para todos aquellos que están probablemente comprando o en vísperas de arrendar carros y tres, la dinámica que se puede presentar entre la guerra de Rusia y Ucrania si es que los Estados Unidos finalmente les entrega F-16 um, o, o, o no directamente a Estados Unidos pero a algunos de los países eh, que, que tienen F-16 que son esos aviones que inclusive en mi natal Venezuela en los años 80 pues fueron vendidos creo que durante el gobierno de Luis Herrera Campín eh, es interesante la, la dinámica que hay aquí ahora fíjense bien, entrando al techo de la deuda lo interesante aquí es que es la dinámica como eh, se define muchísimas cosas desde el punto de vista presupuestario en los Estados Unidos, desde el punto de vista legal la secretaria del Tesoro Americano que se llama Janet Yellen, que anteriormente fue la presidenta del Banco Central antes de Jeremy Powell que es el que está ahorita, o sea es una mujer sumamente conocedora en materia, ella dice que no llegamos al primero de junio según los estimados de los analistas no es tan así, pero sería tan pronto como el 12 o 14 de junio lo que quiere decir es que tenemos muy pocas horas para llegar a un acuerdo los mercados deberían estar muy pendientes de lo que sucede hoy lunes porque durante el fin de semana eh, llegaron noticias por ejemplo el viernes de que no habían llegado a ningún acuerdo el presidente Biden se fue a, a, a la, al grupo de los siete que es la reunión que tenía en Japón, en Tokio. Obviamente llegará como cualquier persona cansada y agotada, porque los viajes pegan, y se tiene que sentar en una mesa, a tratar de negociar, claro, con una cantidad de, de ayuda de sus asistentes, a ver qué sucede en esa materia. No queremos adentrarnos en, en los intrínsecos de ese proceso, porque sabemos que es sumamente tedioso, porque hay que tratar de definir cuáles son los programas sociales, dónde se hacen los recortes, dónde no se gasta abruptamente. Hay un componente ahí social importante. No, dejemos dejar pasar, pero también hay un componente importante en cómo controlamos el gasto eh, como nación, porque también nos puede traer algunas repercusiones a futuro. Y yo creo que es interesante que se pongan de acuerdo porque la permeabilización de un problema mayor ahí nos va a caer a todos. Las ramificaciones, no quiero yo ser pájaro de mal agüero, que es como se dice en mi querida Venezuela, pero son ramificaciones muy, muy da dañinas para la economía, no solamente de los Estados Unidos, sino la economía global. Fíjense bien. En el caso del inventario de los vehículos en los concesionarios, hay un artículo en el Wall Street Journal que pusimos esta mañana en el newsletter que como ustedes saben les llega a todos los que se inscriban en factoreseconómicos.com, donde habla de que eh, yo no sé si ustedes sabían que luego de la pandemia Los dealers, que es como se llaman en Estados Unidos Los concesionarios, se quedaron sin vehículos Sin inventario y los precios obviamente tendían a subir Porque no había muchas oportunidades de oferta Para quienes estaban comprando carros Que en definitiva siguen, eh, 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 digamos, demandando La necesidad de, de renovar el vehículo De, de, de cambiarlo ciertos, cierto tipo de, en cierta cantidad de tiempo No solamente los vehículos que compra Sino que en Estados Unidos se maneja mucho Lo que sería el leasing y cada tres años Pues obviamente habría que cambiar del carro aquí lo interesante es que esto pudiese denotar el pico que hubo en la subida de los carros y que probablemente empezaran a bajar los vehículos porque eso pudiese sentir de aliciente a que muchos de, de, de los de, eh, digamos productores de vehículos tengan que hacer algún tipo de inversión para que los compradores vayan a comprar los máximos cuando probablemente vamos a entrar en una etapa pre-recesiva y que quizás caemos en recesión a finales del año 2023 yo les recomiendo a quienes probablemente están viendo, como todos, porque esto es necesario, un carro en los Estados Unidos es necesario. Eh, yo creo que es interesante que observemos que puede pasar en el mes de septiembre o octubre, que es donde probablemente vamos a empezar a sentir esa necesidad de esos eh, eh, productores de vehículos, las grandes marcas, de darle incentivos a los concesionarios y que se traslade en que los usuarios tengan mejores precios. Eso sumado que probablemente haya una pausa en la subida de tasas de interés y genere la posibilidad de financiamientos mejores a quienes obviamente tengan mejor calidad de crédito. En el caso de eh, lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania y las repercusiones internacionales desde el punto de vista geopolítico, yo creo que es interesante que tomemos en cuenta lo que sucede con los F-16. Fíjense bien que en un artículo de Barron, aquí me salgo totalmente, eh, estuvieron hablando de los precios del petróleo y yo estimaba, yo particularmente, que hoy en la mañana los precios del petróleo iban a subir, ahorita vamos a ver a los mercados, los precios no están subiendo puesto que este panorama geopolítico no pareciera todavía hacer un clic en el miedo de que la guerra pudiese escalar. Probablemente, si la guerra eh, tuviese algún tipo de escalada, los precios de petróleo se darían vuelta. Han venido bien, bien eh, deprimidos, producto no solamente del que pudiese mostrar en una recesión, sino de la falta de demanda del segundo país más grande del mundo desde el punto de vista de demanda, que es China. Eh, eh, y yo creo que es interesante que nosotros observemos ahí cuál es la dinámica que va a jugar esto en las negociaciones entre Ucrania y Rusia para una paralización de la guerra o en la escalada. Muy peligroso porque... Eh, estamos jugando con candela. Eh, la verdad es que no puedo caer en el tema totalmente diplomático-político, cuál es la necesidad de entregar a los aviones a Ucrania, pero sí me genera, como a muchos, una cantidad de dudas con respecto a qué tan lejos podemos llegar sin que... Eh, eh, entendamos que estamos jugando con actores que tienen armas nucleares y que cualquier accidente pudiese suceder, Dios nos libre de ello esto tiene unas implicaciones geopolíticas que obviamente generan algún tipo de volatilidad probable en los mercados y tenemos que prestar la atención a priori porque no podemos dejarlo desapercibido fíjense ustedes, con respecto a los mercados a esta hora que son las 11 y 20 hora del este de los Estados Unidos me llama la atención que en el caso de eh, el Dow Jones el Dow Jones está cayendo alrededor del 0.24%, pero en el caso del Standard Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado, al igual que el Nasdaq, ellos están subiendo. Hay una descorrelación, es así como se llama, cuando tienes un mercado que básicamente hace la mímica de una canasta de acciones, como es el del Dow Jones 30, y obviamente tienes otros mercados que están yendo en otro sentido. Hay que evaluar exactamente cuáles son los sectores dentro de esos mercados que están jalándose los mercados hacia el alza. Para que tengan una idea, el Standard Poor 500, que tiene las 500 acciones más importantes y más representativas del mercado americano, comprende 11 sectores. Y esos 11 sectores tienen una preponderación dentro de la conformación del índice. Probablemente, si lo observamos, veremos cuáles son los sectores que están subiendo hoy. Aunque la dinámica tampoco representa muchos cambios, porque estamos hablando de porcentajes mínimos en términos porcentuales. Valga la redundancia. Fíjense bien. Nos llama la atención el caso del oro porque muchos han dicho que probablemente el oro pueda llegar por encima de los 2.000 y tanto. El oro ha estado rezagado, cayendo alrededor del punto 0.28% el día de hoy. Y en el caso de las cripto, tenemos al Bitcoin ya tocando... Eh, nuevamente los 26 mil y tantos que en definitiva pudiese decirse que está un poco rezagado, un poco paralizado siempre prestando la atención al bono a 10 años que es el bono que se va a mover dependiendo de cómo se comporte esta misma tarde la dinámica de la reunión entre la Casa Blanca y el Congreso con respecto al techo de la deuda. Muchas gracias por seguirnos, por ahí le dejamos en las redes sociales el reel del día de hoy donde explico a qué hora nos despertamos en la mañana para poder llegarles a todos ustedes todos esos titulares que matutinamente les llegan por email a todos los inscritos en factoreseconómicos.com. Muchísimas gracias por todo este proceso. En definitiva nos hace, nos llena de alegría todo lo que le venimos entregando en materia económica y sabemos que indudablemente tiene un impacto en muchos de ustedes que se toman el tiempo, no solamente en escucharnos, sino en tratar de digerir toda la cantidad de información que aquí colocamos. Muchísimas gracias.